0: Median Media. Far Hang
1: Inter Intercultural Median Intercultural Zero
0: Culture.
1: Unique stories
0: intercultural medium voices. Colorful voices. Colorful voices.
2: Colorful voices.
3: Colorful voices.
0: Colorful
2: voices. Because we can speak for ourselves. Because we can
4: speak for ourselves. Because we can speak for ourselves. Because we can speak. For Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf dem Sendeplatz des Campus Radio Kassel. Heute übernehmen wir von der Radiogruppe We Are Here, We Speak Up. Wir sind Teil von Netzwerk-Medienvielfalt und von Colorful Voices und das war gerade unser Jingle am Anfang. Am Mikro heute Suhail und Bianca und ihr hört das freie Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Unsere Themen, welche Rechte haben Geflüchtete auf Gesundheitsversorgung in Deutschland? Corona-Fälle in Geflüchtetenunterkünfte und ein Interview mit Medinetz Tübingen. Das alles erwartet euch heute.
3: Ihr hört immer noch die Radiogruppe We Are We Speak Up im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ich bin Suhel Hamshu. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung. Als Einleitung in das Thema der Sendung haben wir euch einen Oberblicksartikel über die Gesetzlage zur Gesundheitsversorgung von Geflüchteten aus einer Broschüre des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vorbereitet. Nach der derzeitigen Gesetzlage erhalten Asylsuchende in den ersten 15 Monaten eine Not- und Akutversorgung. Die Behandlungskosten übernimmt das Land, wenn sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben. Werden Asylsuchende auf Städte und Landkreise verteilt, ist das jeweilige Sozialamt zuständig. Die Flüchtlinge erhalten für Arztbesuche Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und die Krankenhausaufenthalte jeweils einen Kranken- oder Zahnbehandlungsschein. Für eine Notfalleinweisung in ein Krankenhaus oder in eine Arztpraxis wird kein Krankenbehandlungsschein benötigt. Das behandelnde Krankenhaus leitet den Antrag auf die Übernahme der Krankenhaus. Hauskosten an das Landratsamt oder die entsprechende kommunale Stelle weiter. Auch die Kostenübernahme für Heilmittel, Brillen, orthopädische und andere Hilfsmittel ist auf Antrag möglich. Bei akuten Zahnerkrankungen und Schmerzen werden die notwendigen Behandlungskosten ebenfalls auf Antrag übernommen. Eine Versorgung mit Zahnersatz ist dagegen nur in den Fällen, denen sie aus medizinischen Gründen, unaufschiebbar ist möglich. Transportkosten werden nur übernommen, wenn ein Arzt eine Transportanweisung ausgestellt hat. Die Asylsuchenden sind von der Zuzahlungsbepflicht befreit. Die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse ist für Asylbewerber zunächst nicht vorgesehen. Derzeit wird allerdings geprüft, ob die Einführung einer Krankenkasse Gesundheitskarte ermöglicht werden soll. Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, die Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2 beziehen, sind in der, in der Regel gesetzlich krank versichert. Weitere Informationen zum Thema Gesundheitsversorgung von Geflüchteten und zu anderen Themen findet ihr in dieser Broschüre auf der Homepage des Ministeriums. Diese Broschüre ist am 14.08.2017 erschienen. Wir hören jetzt ein arabisches Lied Khalij Al-Attarin von Hamubika. Und noch ein zweites Lied äh, von One Republic, Counting Stars. Und danach kommt die Bianca zum Wort. Viel Spaß.
4: Freies Radio Kassel. Auf 105,8 und im Webstream heute mit der Radioredaktion uh, We Are Here, We Speak Up. Viele Menschen kennen mittlerweile, zumindest über ein paar Ecken, jemanden, der positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Bei einem Verdachtsfall ist es selbstverständlich, sich tes testen lassen zu können. 100.000 illegalisierte MigrantInnen hätten allerdings keine Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen, geschweige denn behandelt zu werden. So heißt es in einem gemeinsamen offenen Brief im April 2020. 35 bundesweite Medibüros und Medinetze wandten sich damit unter anderem an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Medibüros und Medinetze kämpfen für die Gesundheitsversorgung aller Menschen, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Mit Pia vom Medinetz Tübingen hat Redakteurin Pauline vom freien Radio Wüstewelle gesprochen.
0: Hallo Pia, du arbeitest im Verein Medinetz Tübingen? Kannst du uns erklären, was die Idee von Medinetz ist und wie die Aktivitäten aussehen?
1: Ja, total gerne. Also Medinetz Tübingen gibt es seit zwei Jahren. Das gehört zu, also es ist ein gemeinnütziger Verein. Es gibt den mehrmals in Deutschland, ich glaube so um die 35 Mal in unterschiedlichen Städten. Ziel unserer Arbeit ist, dass Menschen unabhängig vom Aufenthalts- oder Versichertenstatus genau, relativ einfach zu Ärzten und Ärztinnen in Behandlung gehen können. Und das machen wir durch unterschiedliche Maßnahmen. Also wir sind In Tübingen sind wir ja aktuell nur Studierende, das ist in anderen Städten anders und gemischter. Und wir sind sozusagen die Vermittlungsstelle, also Menschen können sich bei uns melden, die in, zum Beispiel in der Illegalität in Deutschland leben und wir vermitteln sie dann an Ärzte und Ärztinnen weiter. Und ähm, versuchen zum einen oder können also garantieren dann zum einen, dass die Anonymität gewahrt werden kann beziehungsweise organisieren, dass wir da Absprachen finden und zum anderen versuchen wir dann über Spenden ähm, die Behandlungskosten entweder zu übernehmen oder zum Teil zu übernehmen, Das ist je nachdem, wie es gebraucht wird. Du hast gesagt, ähm, ein Teil der Zielgruppe
0: sind Menschen, die in der Illegalität leben. Äh, was ist denn genau eure Zielgruppe? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, es sind eigentlich zwei große Gruppen, ähm, die aus unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zum Gesundheitswesen in Deutschland haben. Und das sind einmal, das habe ich gerade schon erwähnt, Menschen, die in der Illegalität hier leben und sich nicht registriert haben, also wo kein laufendes Asylverfahren irgendwie angeleitet wurde und die haben keinerlei Versicherungsschutz in Deutschland, beziehungsweise sie haben die Möglichkeit, über das Sozialamt ähm, Gelder auch zurückerstattet zu bekommen, aber da ist dann nicht garantiert, dass ihre Anonymität gewahrt wird. Und deswegen ist es faktisch so, dass viele Menschen, die in der Illegalität in Deutschland leben, sich viel zu spät an Ärzte und Ärztinnen wenden. Ähm, als Beispiel sind natürlich chronisch Erkrankte da wichtig oder Menschen, also Frauen, die schwanger werden und die dann für entweder ihre Kinder an Orten bekommen, wo sie keinerlei medizinische Hilfe haben oder eben zur Geburt ins Krankenhaus ähm, eingeliefert werden ohne jegliche Vorsorgeuntersuchung. Also das ist die eine Gruppe, illegalisierte Menschen und dann Menschen aus der EU, die in ihrem Heimatland keine Versicherung haben. Und somit gilt dieser europäische Versicherungsschutz nicht, weil Voraussetzung dafür ist, dass man im eigenen Land krankenversichert ist. Und wenn diese Menschen arbeitssuchend in Deutschland sind, ähm, genau, haben sie keinerlei Zugang zu Sozialhilfe und Krankenversicherung. Und ähm, das sind, glaube ich, fünf Jahre, in denen sie dann hier ohne jegliche Versicherung leben und auch keinerlei Möglichkeit haben, da reinzukommen. Also die sind zwar gemeldet hier, also da ist der Fokus nicht auf die Wahrung der Anonymität gelegt, sondern eben auf die Finanzierung von Behandlungskosten. Und wieso
0: ist es äh, so wichtig, genau diesen Menschen zu helfen? Was ist die Gefahr für diese Gruppen, dann ins Krankenhaus zu gehen. Was
1: kann denen da passieren konkret? Also konkret einmal, dass sie dann hochverschuldet wieder nach Hause kommen, weil es eben keine Versicherung gibt, die Kosten übernehmen. Und das kann je nachdem, wenn das ein mehrtägiger oder wöchiger Aufenthalt ist, kann das ja wirklich extreme Behandlungskosten bedeuten. Genau. Und für andere Menschen, die in der Illegalität hier leben, da hatte ich gerade schon angedeutet, kann die Klinik versuchen, Kosten wiederzubekommen über das Sozialamt. Und da stehen sich zwei Gesetze gegenüber. Und das eine Gesetz sagt, dass Behandlungskosten, also dass eine Wahrung der Anonymität... Bekommen ...ein äh, Brauchen oder einen Zugang zur Gesundheitsleistung, einen anonymen Krankenschein bekommen. Und das dann über das Sozialamt oder beziehungsweise der Kostenträger ist gar nicht so klar. Das ist unterschiedlich ähm, über diesen Kostenträger, das dann finanziert wird, ohne die Daten anzugeben. Also dass, dass das einfach wirklich ganz getrennte Bereiche sind. Einmal die Erfassung von irgendwelchen Daten und die Gesundheitsversorgung. Also dass es da kein, kein Kriterium vorher geben muss, bevor jemand behandelt wird.
0: Also die Grundidee ist dann einfach äh, Menschenrechte zu gewährleisten, dass die Person als allererstes ein Mensch ist, die Behandlung braucht und nicht irgendwelche Bedingungen erfüllt erfüllen muss, um behandelt zu werden. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das hast du sehr
0: gut gesagt. <lacht> Genauso sehen wir das, ja. Und eine Person, die jetzt äh, in dieser Zielgruppe ist, die Hilfe braucht, was äh, muss sie tun, um von euch Hilfe zu bekommen? Sei es in Tübingen oder in den anderen Städten, in denen Medinetz aktiv ist.
1: Also in Tübingen ist es so, dass wir eine Handynummer haben, darüber sind wir jederzeit erreichbar. Dieses Handy hat immer eine Person von uns und da können Menschen uns anrufen und müssen keinerlei Daten sagen. Also wir sammeln auch nicht deren Daten, sondern können sich auch Synonyme geben und die berichten dann von dem Problem und wir leiten sie dann weiter an Ärzte und Ärztinnen, mit denen wir kooperieren und die oft auch bereit sind, kostenlos zu behandeln. Genau, das ist in Tübingen die Herangehensweise, in anderen Städten gibt es teilweise sogar Sprechstunden, da können Menschen dann direkt hinkommen und ähm, genau, letztendlich läuft da genau das gleiche ab wie bei uns am Telefon, es wird eine Anamnese erhoben und dann wird auch weitervermittelt, also ich weiß von keinem Medienetz, ähm, das tatsächlich selber behandelt, weil ich davon ausgehe, dass... Uns allen klar ist sozusagen, also Menschen, die in Deutschland leben oder die ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, würden ja auch nicht von Medizinstudierenden zum Beispiel untersucht oder behandelt werden und das gilt natürlich für alle anderen Menschen auch ähm, und es, wir sind auch nicht nur Medizinstudierende, genau, also es, wir sehen uns als Vermittlung, genau und wir machen es per Handy und andere machen es per Sprechstunde und Handy, es ist unterschiedlich. Kannst du in einfacher Sprache erklären, was Anamnese bedeutet? Ja, das ist das erste Gespräch. Also da fragt man, was das Problem ist, ähm, das medizinische Problem und dann genau fra fragt man noch ein paar andere Fragen, um das ein bisschen einschätzen zu können, ob das ganz dringlich ist, also ob die Person eher Richtung Notaufnahme Krankenhaus muss oder in der Hausarztpraxis oder Ärztinpraxis gehen soll. Und
0: wie geht Medinetz vor, wenn die Person, der die Patientin,
1: kein Deutsch spricht? Das ist unterschiedlich. Also wir versuchen dann über Dolmetscher oder Dolmetscherinnen das zu organisieren. Wir haben da jetzt aber auch noch nicht so ein, ja wie so ein Forum sozusagen, wo wir Leute direkt anrufen können. Also bisher haben wir das versucht immer über den Freundeskreis, Bekanntenkreis zu regeln beziehungsweise bringen die Personen teilweise auch Menschen mit, die übersetzen können. Aber da sind wir im Aufbau, also von der DolmetscherInnenliste. Hast du noch ein Anliegen, welches du
0: gerne teilen möchtest?
1: Ja, vielleicht möchte ich gerne nochmal bestärken, wie wichtig ich das finde, dass es keinerlei Voraussetzungen gibt für medizinische Behandlung. Ähm, das hat mich sehr erschüttert, als ich erfahren habe, dass es das so, also dass das in Deutschland so ist, dass es da Abhängigkeiten gibt vom Aufenthalts oder versicherten Status oder sonstigen anderen Faktoren. Und für mich ist es das Allerwichtigste, dass jeder Mensch, der ähm, Hilfe braucht, Hilfe bekommt. Das war ein Beitrag,
4: den haben wir übernommen vom Freien Radio Wüstewelle. Den habt ihr gehört hier im Freien Radio Kassel. Und es ging äh, um die Arbeit des Medinetz Tübingen. Medienbüros und Medinetze rund um Kassel gibt es äh, in Gießen, Göttingen und Paderborn. Ein Anlaufpunkt in Kassel ist die humanitäre Sprechstunde dienstags ab 18.30 Uhr. Infos dazu gibt es auf www.fahrende-ärzte.de www.fahrende-ärzte.de und Ärzte mit ae. Es gibt für euch zwei Musikstücke Amevu, Demo Crazy und Captain Gibbs Gutes Gewissen. Viel Spaß!
3: Artkonamt Smau, Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, Litmani und im Webstream. Viele Menschen auch wenig Raum, die sich Zimmer, Toiletten und Kuschen teilen. Diese Lebensumstände sind für zahlreiche Geflüchtete in Deutschland Alltag. In Zeiten von Corona ist das Leben in einer Sammelunterkunft risikoreich. Bei fehlenden Rückzugsorten und der Beengung verwundern Berichte über Infektionen dort nicht. Ein Beispiel hierfür ist eine Sammelunterkunft in, in Backnang in Baden-Württemberg. Hier kam es Mitte September zu den ersten nachgewiesenen Corona-Fällen. Die Redaktion des Radio 3 Ekland aus Freiburg hat Anfang Oktober mit einem betroffenen Geflüchteten gesprochen.
5: Und was bei euch jetzt so passiert ist in den letzten Wochen? Du bist jetzt seit fast...
3: 10. Ja, ich bin seit 18
2: Tagen unter Quarantäne.
5: Richtig krass, ja.
2: Ja, und äh, ich bin auch leider positiv getestet. Und ich muss bis morgen warten, dass wir wieder frei werden können.
5: Wie viele Leute seid ihr aktuell in Quarantäne in Bagnan?
2: Uh, wir sind aktuell drei Leute.
5: Und ihr habt uh, dann ein uh, eigenes, einen eigenen Bereich in der Unterkunft? oder?
2: Ja, ja, genau. Die, wir wurden in einer Wohnung unterbracht.
5: Okay. Und du darfst jetzt die Wohnung seit 18 Tagen nicht verlassen, oder?
2: Ja, die, die Wohnung seit acht Tagen, aber ich war unter äh, Quarantäne in, in, in der Unterkunft. Also als ich äh, negativ getestet war und ich war dort äh, mit positiven Leuten zusammen.
5: Genau, insgesamt ging das ja so ein bisschen holprig los bei euch. Ihr habt dann auch äh, eine Pressemitteilung verfasst. Refugees for Refugees hat uns quasi auf den Fall aufmerksam gemacht. Bist du auch Teil okay. der
2: Gruppe? Oder? Ja, ja, ich war der Fall und ich habe auch ähm, die Stadt gewertet, dass ich negativ bin und dass sie mich auch trennen sollen. Und die haben das nicht gemacht und die haben uns mit positiven Leuten zusammengelassen. Selbst
5: infiziert.
2: Ja, bis wir selbst infiziert wurden, ja.
5: Wie ging das denn da los in Bagnan in der Unterkunft?
2: Mit uh, jetzt ist wieder alles frei geworden und seit, ich glaube, dieser Woche. Seit Montag wurde alle entlassen und jetzt keine Security mehr und die anderen, die negativ sind und die schon Corona hatten, die sind jetzt frei.
5: Aber quasi vor zwei Wochen ungefähr, habe ich jetzt so bei euch auf der Homepage nachgelesen, ging es los, dass drei Personen positiv getestet waren? Und die sind aber erstmal ja. in der Unterkunft geblieben und es ist nicht viel passiert, oder? Wie, wie lief
2: das? Ja, dann? genau, am, am 13. September, am sozusagen am Samstagabend, der Unterkunftsmanager, der, wo wir wohnen, der, der hat mitbekommen, dass jemand Corona hat und er hat darauf direkt reagiert. Okay. Und dann hat er die zwei Personen getrennt, in eine andere Unterkunft oder in eine Wohnung gebracht. Und dann hat er direkt am Sonntag uns äh, Testung geführt von uns.
5: Und dann waren direkt mehr? Dann, dann
2: waren noch zehn Personen positiv.
5: Und was ist dann passiert?
2: Und dann langsam zwei Personen noch positiv. Und dann haben die überlegt, ob die was die machen sollen. Die hatten keinen Plan, die Stadtverwaltung. Und dann haben die äh, geplant, dass die negativen Personen, die mit positiven äh, Leuten gewohnt haben, äh, zu trennen.
5: Eigentlich eine gute Idee. Das ist ja auch das, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt, dann betroffene Leute von Nicht-Infizierten zu trennen. ist natürlich schwierig ja. in, so einer beengten, in so einer beengten Wohnsituation.
2: Ja, da, da konnte man kaum, äh, zum Beispiel habe ich und wir waren negativ und wir waren in einem anderen Team und schon mit meinem Bewohner und danach wir wir haben auch gleiche Küche gleiche Toilette gleiche Dusche mit, mit positiven Leuten zusammen äh, verwendet und deshalb wurden wir auch äh, positiv getestet danach nach zehn Tagen wieder haben die Testung test gemacht und äh, davon drei Personen wurden positiv getestet
5: von euch ist jetzt jemand ins ist jemand ins Krankenhaus gekommen? Gab es irgendwie schwere Verläufe? Ne,
2: glücklicherweise nicht. Das äh, das passiert nicht, weil in dieser Unterkunft alle junge Menschen wohnen. Ja. So unter unter drei äh, 40, bis, bis 40 vierzig Jahren Alter mit vierzig Jahren Alter wohnen da in dieser Unterkunft und äh, meistens sind Junge so also zwischen dreißig und deshalb es gab glücklicherweise keine solche LA.
5: Aber das war auch mehr eine Glückssache, weil, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wurde nicht wirklich nach Vorerkrankungen geschaut. Ihr habt auch in der ganzen Zeit nicht äh, keine ÄrztInnen gesehen, sondern habt.
2: Genau. Dabei und ich war, ja, ich war auch so echt krass krank, als ich mich infiziert hatte. Und ich hatte so kaum wenn mein Körper hat wehgetan. Und ich war am. Um als ich aufgestanden bin und dann habe ich meine Körper so geschwind, geschwindig zu sagen. Ja. ja. Und war sehr, sehr schwierig, dass wir einen Arzt haben sollten. Aber leider es gab keinen Arzt, wenn ich gesagt, dass wir nur, nur aushalten mussten, bis, bis das vorbei ist.
5: Ja, eben zum Glück ist jetzt auch niemand gestorben, quasi.
2: Ja, zum Glück, genau.
5: Ähm und ihr habt euch dann an die Presse gewandt und dann ist aber ein bisschen was passiert. Du hast jetzt erzählt, du bist in einer Wohnung untergebracht. Ja. Das war ja. wahrscheinlich eine Reaktion auf eure, We äh, dass ihr euch gewehrt habt, dass die Situation so blöd war in der Situa in der Unterkunft.
2: Ja, weil die mussten uns trennen, sonst wären wir auch vor anderen gefährlich sein. Deshalb, das finde ich gut, dass die uns getrennt äh, getrennt haben und wir haben auch sich entschuldigt. Der Staat Aber. hat sich bei uns entschuldigt, weil die ja, weil sie gesagt haben, dass sie so wenig äh, Räumlichkeit oder Räume haben, die vorher nicht negative und positive Personen getrennt machen konnten. Aber,
5: Aber dann war es ja doch möglich.
2: Ja, es konnte möglich sein, aber äh, dank, dank dieser, deren Unterstützung ja. haben wir uns auch angesteckt. Ja. So ist ähm,
5: Jetzt ist deine Quarantäne morgen vorbei?
2: Genau, morgen, ab, ab, ab übermorgen zum Beispiel können wir frei entlassen werden. Morgen ist der letzte Tag.
5: Was wirst du als erstes tun?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde mal, du wirst einfach einen Spaziergang machen, die Natur ein bisschen genießen.
5: Ja, es ist ja mittlerweile und auch Herbst geworden. In den letzten zwei Wochen hat sich total... Leider ja,
2: ich habe am Ende dieses Sommer nicht genossen
5: Nein. und das
2: sehr juckelig einfach. Dann ja, und äh, wir arbeiten zum Beispiel und wir wissen nicht, ob wir in dieser Zeit auch Geld kriegen können. Weil ich habe jetzt meinen Job vor diesem äh, Corona-Ausbruch, vor dem Corona-Ausbruch, äh, begonnen. Und dann habe ich zehn Tage gearbeitet und dann war ich wieder unter Quarantäne. Und ich weiß nicht, ob ich in diesem Monat mein Gehalt vollständig kriege oder was, was für Möglichkeiten habe, dass ich bekomme. Was das weiß ich auch nicht.
5: Wurde dir denn final dann auch eine Krankmeldung ausgestellt? Das wurde ja am Anfang auch verweigert?
2: Ja, am, am Anfang nicht, weil ich negativ getestet wurde. Die haben gesagt, das ist einfach eine, wir haben eine Allgemeinverfügung von unserem, vom Staat Backenhang bekommen. Und das habe ich über meine Shape geschickt und danach, jetzt, falls ich, äh, als ich äh, positiv getestet war, danach... Die haben uns auch eine so Bescheinigung gegeben, dass ich auf Corona-Covid-19 anpassiert bin.
5: Und das wurde auch dem Arbeitgeber übermittelt? Ja,
2: ja ich habe von mir dann gesendet und jetzt weiß ich nicht, was, was passiert ist.
5: Wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass, ja, dass du deinen Job behalten kannst und ja, ja, dass, hoffe alle wieder, dass und ihr alle wieder richtig gesund
2: werdet. Ja, es ist es, es passt. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert und jetzt alles, die, die Krise ist schon fast vorbei, glücklicherweise.
5: Ja, also ich glaube, Corona wird uns noch lange beschäftigen, aber das hat euer Fall hat mal wieder gezeigt, wie diese Unterbringung von Geflüchteten in Sammelunterkünften auf beengtem Wohnraum einfach zu solchen, Massenausbruch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber zu Infektionen, ja. die nicht sein müssten, führen kann.
2: Genau, es sollte für alle, die zum Beispiel das mitbekommen haben, kann eine Lehre sein, dass die nochmal nicht diesen gleichen Fehler machen sollen. Die sollten direkt reagieren und positiven und negativen gleicher Zeit trennen müssen, damit das nicht sich verbreitet.
5: Ja. ja, dann alles Gute nach Bagnan.
3: Das war ein Beitrag des Radio Dreieckland über den Umgang mit Corona-Pandemie in der geflüchteten Unterkunft Park Nang. Leider ist die beschriebene Situation kein Einzelfall. In den letzten Wochen vermeldeten zahlreiche Unterkünfte in Deutschland die massive Ausbreitung des Virus. Auch die Erstaufnahmeeinrichtung in Niederzweeren Kassel bis vor knapp zwei Wochen daraufhin, es seien 112 der knapp 300 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Am Ende muss die Frage gestellt werden, ob das Recht auf Gesundheit von den Türen der Geflüchteten Unterkunft der Halt macht. Jetzt hören wir noch ein Lied von Namika, Alles was zählt. Viel Spaß. Wir sind zu Ende unserer Sendung gekommen. Wir bedanken uns bei euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.